0: Meu nome é Marco Túlio Costa, eu sou de São Paulo, da Santa Casa de São Paulo, cirurgião de opéia e tornozelo. E a gente tem aqui hoje, uh, para ajudar na discussão, o Dr. Eduardo Padula, do Rio de Janeiro, que é um defensor da cirurgia percutânea, e o Dr. José Antônio Veiga Sanhudo, de Porto Alegre, que vai uh, defender e vai comentar para a gente sobre a cirurgia aberta, por que fazer cirurgia aberta. A cirurgia percutânea entrou no nosso país há algum tempo e ela teve algumas controvérsias, quando entrou ainda, ainda tem controvérsia, mas o doutor Padula seguiu um caminho bastante interessante para ele conseguir descobrir essa cirurgia e, e, acho que, começar a praticar e trazer essa cirurgia para o nosso país. Eu queria que o Padula começasse falando quais foram, quais foram os caminhos que ele seguiu para ele chegar nessa cirurgia percutânea. Por que a cirurgia percutânea para a Luxvalgo? Vamos lá, Padula, como é que você chegou a isso? O que aconteceu que levou você a chegar na cirurgia percutânea?
1: Bom, é, eu comecei a fazer cirurgia do pé, tradicional, vamos chamar assim, aberta, chevron, todas as, as técnicas. E eu também fazia fixador externo. E eu consegui, é, no início dos anos 2000, tive contato com a apresentação de uma cirurgia percutânea. E o que mais me chamou a atenção é que no final é, mostrou as complicações da cirurgia percutânea. Isso me deu aí uma certeza que era uma técnica séria. Todo mundo que fala que opera e não tem complicação, das duas, uma: ou mente ou não opera.
0: Operou o meu suficiente ainda. É, é exatamente. É. A então... estatística
1: sempre te pega. <risos> então quando você vê uma apresentação onde você mostra as complicações veja bem, complicações com índice pequeno mas elas existem então isso me, me aguçou o interesse para essa técnica é, é, era um, um colega de, da Argentina e aí eu resolvi é, procurar e fui para a Espanha isso no, no início dos anos 2000 tá? lá fiquei com Mariano de Prato que é considerado como o pioneiro, pioneiro, precursor aí da percutânea, mas a história não, não é bem essa. E aprendi a cirurgia percutânea, vamos botar assim o um nome, raiz, a cirurgia percutânea, aonde não se fixava uma cirurgia percutânea, dos primórdios, vamos chamar assim. A cirurgia percutânea, a primeira descrição dela foi em, na década de 40, aonde os podiatras faziam nos Estados Unidos, e isso gerou uh, uma, uma não, não homogeneidade do, do, do ato cirúrgico e também do material utilizado. Então, tinha muito desastre. Tinha gente que fazia bem, tinha gente que fazia mal. Você não tinha uma literatura, você não tinha um treinamento. E também, quem fazia não era tão habilitado. O tempo foi andando, ela foi proscrita na década de 80, nos Estados Unidos e tudo mais. E o Mariano, no final dos anos é, de... Em 99, 98, desculpa. Ele fez uma tese de mestrado, onde ele organizou todos os gestos cirúrgicos e toda a parte é, é, da cirurgia percutânea. Ele fez um livro onde mostra anatomia, onde mostra tudo, e, e, e aí consolidou e fez uma reprodutibilidade dessa técnica, tá? que tem alguns conceitos lá em 1998, vamos colocar assim. E, esse, e aí começou-se a fazer a cirurgia percutânea, começou-se a ter um material padronizado, fresas, raspas, pontos de acesso, o que fazer e o que não fazer, que é o mais importante. E de lá para cá, é, eu voltei para o Brasil, né? tive muita dificuldade com o material, tá? desenvolvi material, desenhei material, uh, tive que construir motor para cirurgia percutânea aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Em determinado momento, lá para 2010, 2012, né, é que a indústria enxergou a cirurgia percutânea, começou a fazer motor melhor, começou a investir tipos de fresa e aí hoje a gente tem aí uma enxurrada e um apoio de indústria de material, de firmas. E aí o desenvolvimento acelera, é claro, tendo dinheiro, sendo mandurinha só é complicado. né então, esse foi o meu início. Né? E, e tive muita resistência, como é claro, tudo que é, que é diferente tem resistência, e muitas pessoas também é, vislumbraram isso e a coisa está caminhando. Então, esse, e a
0: história esse é da sua início. avó, Padula?
1: Hã? E a história da sua avó? Mas a história da minha avó é um negócio complicado, porque eu voltei da Espanha e ela tinha 80 anos, ela virou para 80 e poucos anos, virou para mim e pediu uma explicação sobre a cirurgia percutânea para o que ela. Tinha um, um Alex Val que eu expliquei como é que fazia, como é que não fazia e tal. É, ela me mostrou como é que faria aqui no meu pé. Eu expliquei tudo e tal, ela olhou e falou assim, bom, então você vai operar meu pé. Eu falei, não, para, pera, você é minha avó. Então, ela falou, meu filho, meu neto, a história é a seguinte, é, se você não operar meu pé, das duas, uma, ou você não confia, não confia na técnica, ou você não confia em você como cirurgião. <risos> E ela, graças a Deus, está com os dois pés, feliz da vida sem joar, <risos> tá? Então, ela foi uma paciente que eu operei. Então, isso mostra aí o quanto eu confio é, é, na técnica, na reabilitação, que é bem bem interessante.
0: Bem interessante. O, o Sanyudo, é, acho que você também sabe disso, Adolfo, é, ele desenvolveu uma técnica de uma cirurgia aberta. Essa técnica é uma técnica nova também. Conseguiu publicação internacional disso, autores fora do país também fazendo a técnica dele. E também é um algo que achei bastante interessante aqui. Como é que você fez para chegar nisso aí, Por que, que você foi procurar uma técnica diferente? Como é que você chegou nessa técnica e como é que foi essa experiência de publicar isso fora do país? Você leva uma técnica daqui para ser publicada fora e ser feita fora do país. Fala aí. Fala aí.
2: Muito bem. Boa tarde, então, a todos. É interessante a, a história do Padula aí. Depois eu quero saber dele se ele está nessa primeira geração ou se ele já, já mudou alguma coisa do que ele aprendeu né, no início. Já da... virou Nutella? É, não. Já virou é. Nutella, é, eu, eu, o Padula. A cirurgia minimamente invasiva, ela vem evoluindo, né? Ela não é a mesma coisa que se fazia há uns anos atrás. Mas com relação à cirurgia aberta, eu acho que o Padula falou ali que a gente tinha muita segurança de fazer Chevron para deformidades eh, pequenas, é uma cirurgia consagrada, né? Porque o, o objetivo da correção do joanete os objetivos principais, o que que é? Eliminar aquela saliência medial, reduzir a articulação, né? Tornar aquela articulação congruente novamente, sem encurtar eh, muito eh, o primeiro raio. Há um tempo atrás, quando eu falava sobre o sobre val você me dizia, sem encurtar o primeiro raio. Hoje eu digo encurtando pouco o primeiro raio, porque eu aprendi isso com, com os mais velhos aí, um deles que me falou foi o Lafenet que eu tive com ele lá na, na França, e o Baruch, o Samuel Baruch, é um que ensinou ele, um pouquinho de curtamento não faz mal para o primeiro raio. Então hoje a gente sabe que então, o, o, faz parte do, do tratamento a gente encurtar um pouco e relaxa as estruturas e diminui a pressão na articulação. Então, os objetivos da, da cirurgia do Alox são esses. E a gente consegue isso perfeitamente com a cirurgia de Chevron distal, para deformidades leves. O nosso problema são as deformidades moderadas e severas, que eu acho que todo mundo sofre com isso. Eu acho que se não fosse por isso, ninguém ia inventar outra cirurgia, porque eu acho que a, a osteotomia distal, a de Chevron ou outras, consegue resolver perfeitamente. Então, a gente começou a tentar resolver essas questões de, de deformidades maiores e onde eu fiz meu, meu treinamento, meu fellowship foi lá em Cincinnati, o Samarco fazia o chevron proximal, que é uma cirurgia que tem os resultados bem interessantes, mas tem uma instabilidade muito grande na região proximal. Então eu via que, com, mesmo que tu tivesse uma, redução, uma correção adequada no, no transoperatório, era muito comum os pacientes perderem a redução e depois ficar com valgo residual. E nessas de, de lutar, em, em tentar expandir os benefícios do, do Chevron distal, a gente resolveu mudar o ângulo da osteotomia, simplesmente de fazer o, o, o clássico 60 graus para 30 graus, a gente conseguiu aumentar o, o área de contato entre os fragmentos, com isso a gente consegue deslocar aquele fragmento distal e a gente desloca 100%. E é, tem muitos pacientes que a gente faz uma correção que a, a cabeça desloca 100%, a gente fica com a parte diafisária e metafisária proximal em contato e é ali que a gente vai fazer a fixação. Então, com isso, a gente começou a encarar o Aluxval com muito mais é, coragem, né? porque é uma cirurgia que eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com pé e tornozelo, chegava um paciente com joanete muito grave no meu consultório e dizia meu Deus, a gente sabia a dificuldade que era de corrigir e de manter aquela correção. E aí, com essa modificação, a gente começou a ter resultados muito melhores e isso foi em 1997. Aí a gente foi atrás dessa modificação, para ver se já havia sido publicada, não foi. A gente mandou para o Futeneco como dica de técnica cirúrgica. Foi publicada em 2000. Depois a gente publicou os resultados em 2006, nossos primeiros resultados. E assim, ó é uma técnica que a gente faz até hoje. Eu vou dizer que eu acho que são muito poucas cirurgias, ou muito poucas técnicas que a gente começa a fazer com lá por 90 e continua fazendo até hoje. Quer dizer, eu acho que um dos grandes motivos de eu não ter passado a fazer a cirurgia percutânea é esse. São os meus resultados com a cirurgia aberta. Talvez se eu não tivesse esses resultados, essa segurança que eu tenho hoje, eu já teria é, realizado a cirurgia percutânea. Até porque eu já fiz o curso de, de percutânea, porque é muito fácil dizer, assim, não, não me agrada, não gosta, mas tu não conhece, né? Então, acho que é importante a gente conhecer a técnica eu já fiz o curso Sim. no Brasil, fiz o curso no exterior, fiquei com um Baruch, que faz bastante percutânea, fiquei com o Lafenet, que é um excelente cirurgião, os resultados, eles são exuberantes, e realmente eu, eu vejo que tem ótimos resultados, mas realmente o que não me, me levou para esse lado são os resultados que eu tenho com a cirurgia aberta, e o que acontece é o seguinte, eu acho que... A modificação ela vai fazer com que tu tenha uma curva de aprendizado, você vai passar a ter maus resultados para tentar, vamos dizer assim, chegar nos resultados que eu já tenho hoje com a cirurgia aberta. Mas a minha história foi mais ou menos essa. Então a gente começou, tentou fazer do chevron distal, estender ele para deformidades maiores e a gente conseguiu perfeitamente, a gente faz o chevron estendido para deformidades muito severas às vezes quem vai observar nossa cirurgia lá, fica pavo, a palavra que a gente desloca 100%, e claro que não é a única técnica que eu uso, eu uso Chevron Proxima, Pro, distal para cirurgias menores, tem muitos casos que eu uso artrodese metatarsofalangiana mesmo quando não tem artrose, a gente pode falar sobre isso depois, eu acho uma cirurgia muito gratificante, a gente acabou de publicar um artigo na última edição agora da, da nossa revista, Sobre os resultados da artrodese metatarsfa para tratamento de álcool valgo severo, principalmente em pacientes de mais idade, eu acho uma cirurgia fantástica e, e com as complicações são bem menores do que uma osteotomia, por exemplo.
0: É, mas vamos lá então, porque assim, ó, o que você está falando, senhor, é que você tem bom resultado, a gente sabe disso. O Padula também tem bom resultado, pelo avô, e a avó está bem, está com bom resultado. Mas e se a gente for começar a falar das complicações? Vamos, vamos começar um pouquinho lá para a encrenca já, vai? Porque um, um dos grandes medos que a gente tem na cirurgia percutânea, oh, Padula, é óbvio, eu estou colocando uma broca por um furinho ali e tem tendão, tem nervo, tem vaso, tudo na frente ali. Quer dizer, tem, queira ou não, tem, por mais habilidoso que seja o cirurgião, sempre tem um risco. Como é que estão as complicações? Como é que você vê a complicação? Se você já teve, como é que você tenta evitá-las? Bom, vamos lá.
2: Uh,
1: todo mundo já colocou um fixador externo, certo? E o fixador externo, seja ele no fêmur, seja ele na tíbia, seja ele no punho, seja ele no número, seja ele até no pé, tem corredor de segurança. Então, você não pode pegar um fixador externo, botar na mão de um acadêmico, ou não nem diria um acadêmico, ninguém que tenha noção de anatomia. Ele vai sair espetando tudo o que tem pela frente então a cirurgia percutânea que aí foi a ah, o grande é, é, o grande diferencial dos bons resultados foi quando você começa e aí tem a associação do, do mariano com o Paul ela infelizmente um anatomista excepcional que, que faleceu precocemente né? aonde ele começou a mostrar por onde você entrar e por onde você é proibido de entrar tá? É, aí é que começa a, a, a revolução da cirurgia percutânea. Você tem janelas, você tem pontos de segurança. Né? Outra coisa é quando você entra com uma fresa girando, você tem uma força centrífuga, que ah, faz com que as partes moles não embolem nessa, nessa fresa. Então, você não tem esse problema maior. É, outras questões. Não há uso do torniquete. A gente não usa porque o sangramento Sim. refrigera aquele local. Então, tem pessoas... Ah, não, eu faço com a, 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 o, o esvaziamento sem, sem, sem sangramento. Tecnicamente, dá vontade de falar, lê o livro, por favor, que ali diz que o
0: sangramento... <risos> tá? Porque tem muita gente que faz de orelhada. E esse você, aqui, usa a... São Desculpa, Rodolfo, você usa toniquete, senhor Dú? Desculpa, você usa toniquete, senhor
2: Usa toniquete na aberta, a gente usa toniquete no tornozelo. Sim, tudo bem, é, mas são, então, são, coisas
0: pode...
1: é, são coisas que a gente Sim, não é. pode misturar, né? São coisas que a gente Sim, não pode misturar. o objetivo é chamar a atenção para as diferenças. É diferente isso. A cirurgia percutânea, ela tem que ser feita por é, bloqueio de tornozelo. Por quê? Eu solicito que o paciente movimente o pé durante a cirurgia. Porque quando ele movimenta, eu palco tendões, eu consigo descobrir essas regiões. Se eu tiver que fazer uma liberação tendínea, eu tenho isso. Então, a gente faz com bloqueio de tornozelo também. O bloqueio de tornozelo também. faz uma vasodilatação do pé, favorecendo um sangramento. Então, começa oh. a haver algumas diferenças por conta disso. Então, o bloqueio, se você faz um, 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 um torniquete no tornozelo e tudo mais, se for fazer um bloqueio regional, ele tem que ser mais alto. Não, precisa, não pode ser tão baixo que o paciente não tolera o corniquete.
0: Então, parte o uma raquia tá? e, vo, e você opera com o paciente acordado?
1: Opera com ele, ele é sedado. E quando precisa, a gente, a gente solicita. Ah, ele dá ele. uma
0: sedada. Porque essa é uma Sim. pergunta que eu ia fazer para você. O pessoal às vezes não assusta com o barulho da broca, se estamos todos acordados. Não, mas você Olha, você
1: aí. falou da minha avó, tá? Você falou da minha avó. Então, vou aqui abrir mais uma, uma, uma coisa do meu baú. Na, depois da cirurgia e tal, eu pergunto assim, é, você... não, fiquei acordado o tempo todo, não, ouvi tudo, pois é, e o barulho do motor, te incomoda? Aí ela, que motor? Na, então, <risos> responde Boa. aí, né, o efeito da, da, da sedação, ele, ele vai nisso, dá essa, essa amnésia né, que a gente faz, é uma outra questão de operar bilateral
0: ou não? Na, a cirurgia ah, pergunta... Você opera aí, bilateral ou não?
1: Vamos ouvir historinha? Aí é engraçado. O Mariano não opera bilateral, né? E eu Sim, falo do bilateral, opera. um problema é que eu tenho um volume anestésico muito grande no bloqueio de tornozelo quando eu faço bilateral. Eu começo a chegar perda da dose tóxica. Isso não me, me deixa muito confortável.
0: Eu tive e uma paciência... anestésico.
1: Ah, oi? Eu, a gente que aqui de... no Brasil usa roupa e vacaína com lidocaína. E vacaína. Sim. Ah. É, o que que acontece? Eu tive uma paciente que tinha um joanete de, de alfaiate bilateral, né, coisa pequenininha, e eu fiquei naquela dúvida porque eu não precisaria fazer o pentabloqueio e tal, e resolvi operar bilateral. No pós-operatório ela vai passear com um cachorro com 15 dias de, de cirurgia, o cachorro corre, ela quebra a, a, o quinto metatarso por conta disso. Tá bom. Apareceu uma outra paciente, corredor, bem semelhante, operei bilateral. Aí ela estava fazendo obra em casa, dá uma pancada, quebra também o pé no pós-operatório. Eu falei, olha, isso aí é uma mensagem divina, não vou operar mais <risos> bilateral, porque, pô, tá avisando. As duas que eu resolvo operar bilateral quebra o pé no pós-operatório, então vamos, vamos tirar o pé do acelerador aí. para ver.
0: Mas esse. Senhor, é, é, é e aí, é... la...
2: então, deixa eu falar para vocês. Aí, A gente opera. Bilateral ou não? A gente opera todos os pacientes com bloqueio do tornozelo, todos, e coloca o garrote ali tornozelo perfeitamente ali, porque o que segura o garrote é a sedação. Então, isso a gente tá. faz desde 96. Raramente a gente faz bloqueio mais, mais alto para cirurgia de retropé, porque antepé nunca. E a gente faz cirurgia bilateral sempre. Todos os pacientes que têm deformidade que queiram fazer bilateral fazem e preferem, porque já
0: é... Uma anestesia, um, um tempo de hospitalização, de hospitalização, um tempo de recuperação, ele já resolveu. Não precisa parar de eu novo de trabalhar. Isso é, uma,
2: isso é uma grande vantagem. Essa é uma outra é, desvantagem que eu vejo da cirurgia percutânea. O pessoal que eu conheço que faz percutânea, que em Porto Alegre a gente tem um colega que faz, também não faz é, 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 bilateral. eu acho que, bilateral. Aí tu troca aquela questão, tu troca uma, uma incisão menor por... Por menos estabilidade, porque o não opera bilateralmente, porque tu não tem a estabilidade para confiar na, naquela osteotomia, é o que eu imagino que aconteça.
0: Vamos lá, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, Sanguidor. Quando a gente põe o garrote, eu pelo menos também de vez em quando uso o garrote no tornozelo, mas quando eu... a pergunta vai para os dois, vai, mas começa você agora, Sanguidor. Quando você usa o garrote no tornozelo, Normalmente ele retrai a parte posterior ali, que os tendões têm um pouquinho mais de músculo. E os dedos às vezes ficam um pouquinho em garra durante a cirurgia. E você perde um pouco de movimento também, porque ele const... aperta o tendão, o tendão não já não movimenta tão livre, você não movimenta a parte da você tem alguma Isso acontece com você também? Você tem alguma dica para isso não acontecer? Como é que você faz?
2: acontece né, é, quando vai operar dedo principalmente o dedo menor, é, muitas vezes Sim. a gente tira o garrote para ver bem a, a posição, se você quer ver a correção que tu obteve tem que tirar o garrote, porque o garrote realmente ele, passa, ele traciona o flexor principalmente mas a gente, a gente usa garrote é não pneumático, a gente usa faixa de esmarche de faixa faixa, de do no no tornozelo sempre é uma, uma, a tensão que a gente coloca ali não é exagerada a ponto de ter é, complicar isso assim, eu não lembro, nunca tinha um paciente que tenha atrapalhado a correção de um alux por causa disso.
0: Por causa disso, tá? Padula não usa garrote, né?
2: Não, não, não uso, não uso. É, quando não, não eu preciso tá de alguma
1: coisa, eu vou para coxa e aí eu errar aqui a anestesia e a, a, o anestesista ele tem muita, muita resistência aqui no Rio de Janeiro, tá? Em segurar a, a, a pressão do garrote, tudo mais com a sedação, ele fica. É, é, aí é, é, é relação mesmo de escola de, de anestesia. Eu concordo que uma boa sedação é, tira esse desconforto do paciente do, da pressão do, do garrote. Mas o anestesista ele fica aqui no Rio apavorado com o garrote. Eu acho que isso é regional. <risos> não, não entendo. Eu concordo contigo que, que dá para fazer sim, mas é, é um, um litígio com, com o anestesista, entendeu? Às vezes, em um hospital privado não né, público, desculpa. É, eu faço o pentabloqueio, entendeu? Porque o anestesista não e tal, e eu faço o pentabloqueio. eu sei anatomia, sem medicação, então não vejo porquê. E eu, com os meus residentes, eu, eu gosto de ensinar para eles terem essa cultura que eu acho importante.
0: Saiu do pentabloqueio, quem faz você ou o anestesista? O anestesista. É, é, eu, eu vou tenho na minha anestesista opinião. Na... Quem faz sou eu. Eu faço. E quando... Mas tu e quando... Tem o anestesista uh... na
2: sala ou não?
0: Tenho, eu tenho anestesista. Eu também Mas tenho anestesista é... na sala. É bilateral que eu chego perto da dose tóxica você não faz bilateral né Padula você faz o penta bilateral Senhor
2: passa que aí eu não começa passo. a jogar Anestes... perda dose
0: tóxica Anestes... do anestesista quando o Padula anestesista
2: falou passo.
0: anestesista vamos
1: <risos>
2: faz. <risos> fazer o seguinte eu vou, eu vou importar para o Rio os anestesistas aí do Sul aí o gaúcho machote é, tem uma não, eu vou elogiar aqui a minha equipe de anestesista. A gente tem uma equipe de anestesista muito forte aqui. Na verdade, é uma equipe que faz praticamente todos os cirurgiões de pé de, de Porto Alegre. Então, eles têm uma experiência muito grande com, com, com bloqueio regional. Fazem bloqueio hipoplítico também. Quando precisa subir um pouco mais, a gente tem feito muito bloqueio hipoplítico que facilita muito a analgesia no pós-operatório. Então, vamos lá. Vamos, vamos
0: continuar aqui na, na, na encrenca para vocês dois, nessas duas técnicas aí.
2: Existem um, um, um,
0: um, alguns conceitos que são um pouco difíceis para a gente entender a correção do Lockswall, que ainda são muito discutidos. Um deles é a correção do Cesamoide. Padula, isso, os, os, ou, come, come, vamos começar pelo senhor, vai, você está falando sempre agora. Senhor, e aí. Te preocupa corrigir o Césamoide estar em, na posição correta, ou reduzir o primeiro meta sobre né? o o Césamoide sempre está na posição correta, o primeiro meta é que sai. Mas reduzir primeiro o sesamoid te preocupa no seu raio-x pós-operatório imediato? E o que, que você faz para reduzir se isso te preocupa?
2: Muito bem. Deixa eu falar antes uma coisa que tu perguntou ali sobre as complicações das cirurgias. Eu acabei não falando, mais. Desculpa,
0: mas... nós não. pulamos isso aí.
2: E é uma das coisas que também me, me, me mantém na cirurgia aberta, porque as complicações, claro que é uma amostra totalmente viciada, os pacientes que me procuram com complicação são os pacientes que não deram certo. Os pacientes que ficaram bem com a cirurgia percutânea, eles estão felizes a vida na casa deles, não vou mostrar para ninguém. Mas eu os casos que eu vi de complicações da cirurgia percutânea, eu considero muito mais difíceis de solucionar do que as complicações da cirurgia aberta. Então, esse é um dos motivos também que me, me deixa mais seguro Fazendo a cirurgia aberta, que as complicações, até porque a gente lida com isso há muito mais tempo, a gente está mais acostumado a, a lidar. Com relação aos sesamoides, isso que tu falou, eu acho que é super importante. Eh, o Samarco, foi onde eu fiz meu fellowship lá, ele sempre dizia no pós-operatório: olha o teu sesamoide se está bem no lugar. Então, eu acho fundamental. Agora a gente tem essa, essa filosofia aí da correção rotacional e justamente Nós uma das vamos chegar claras. lá também. Que ela, que ela mostra isso, a importância de tu colocar a cabeça em cima do sesamoide. Eu considero isso super importante. Tem um artigo que saiu agora. O que você faz para colocar? É, empurra a cabeça lateralmente. Então, e para isso, ah, ah, ah. eu solto a. Que eu acho super importante, eu não solto o adutor, mas eu solto a cápsula lateral. Para a cabeça conseguir desviar lateralmente e ficar em cima do sesamoide.
0: Por onde você solta a cápsula lateral? Por uma via dorsal ou por dentro da articulação?
2: Por baixo. Entre o sesamoide... articulação. É a... Isso. É. Bota um, então. um miller no colo do primeiro meta, puxa ele e passa o bisturi lá.
0: E você corta ela horizontal, vertical
2: ou em L? Horizontalmente. A cápsula horizontalmente. lateral corta horizontalmente.
0: E você, Padula? O sesamoide te preocupa? Como é que você faz para corrigir o sesamoide na percutânea? Vamos
1: lá, vamos começar a pensar numa, numa, numa coisa aí que se falou da complicação. Realmente, o que que acontece? Né? É, vocês dois, Marco Túlio e, e Sanhudo, né? vocês fizeram, foram R1 uma vez na vida. E no R1, vocês viram cirurgia de Alex Valvo aberta né? no, no serviço de vocês? Sim. E vocês tiveram acesso à a, a, a serra oscilatória no seu R1? Sim, não né? Então, o treinamento que se tem na cirurgia aberta, ele é muito maior, muito mais longo do que na percutânea. Hoje a gente vê um desafio, o camarada vai para um curso, a gente está fazendo curso em barretos uma vez por ano e tudo mais, ele olha aquilo maravilhoso, um curso de um dia, onde tem um pezinho de cadáver para ele fazer e dali ele sai fazendo a percutânea. Então, todo mundo fala que a curva de aprendizado da percutânea é muito longa. Eu não vejo que seja muito longo. É que você vê tarde demais a percutânea, vamos dizer assim. Você não consegue fazer isso. E aí complica mesmo, porque você não tem muita experiência. Né? A melhor cirurgia é aquela melhor indicada e com o profissional mais apto para fazer. Então, realmente, para quem tem uma técnica, que desenvolveu uma técnica e tudo mais, partir para uma outra que não fixa, que é diferente, que aí tem uma diferença entre cirurgia percutânea e a via percutânea, essa que é a história, tá? a cirurgia percutânea, que a gente chama de marianista, que dizem que eu sou o defensor aqui no Brasil, etc. Pá, 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 ela tem uma filosofia diferente da cirurgia percutânea fixada. O que, que seria a cirurgia percutânea, a filosofia da cirurgia percutânea? Eu faço as liberações necessárias de partes ósseas e de partes moles. Tá? Então, Vamos falar do sesamoide. Eu libero a parte óssea do primeiro metatarso. Eu libero a parte óssea cápsula ligamentar da articulação metatarso e faço uma axotomia da falange proximal do hálux. Para quê? Eu levo a cabeça para met... cima dos metatarso... Não, desculpa, a cabeça para cima dos sesamoides e eu pego o flexor longo do hálux e realinho ele. Então, essa é a teoria. Quando eu é, 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 libero isso, deixo o pé solto para isso, eu faço um curativo que vai conduzir isso e aí muitos pecam no curativo porque acha que o ortopedista botou o parafuso, está resolvido não vê o curativo, não vê se corrigiu, põe uma, uma, uma sandália de isolado rígido, tá? aonde eu diminuo o movimento dessas osteotomias que são muito estáveis porque eu traumatizei pouco as partes moles e no meu acompanhamento pós-operatório, nos meus curativos, eu posso ir ajustando isso. Se houve uma hipercorreção, eu posso voltar ela para a posição. Se houve uma hipocorreção, eu posso resolver. Se eu quero mexer na rotação, eu também tenho essa possibilidade. É, e esse ajuste, ele é junto ao test drive, que o meu paciente está pisando, o meu paciente está usando o pé. Ele está funcionando, então eu vejo como o pé funciona e eu tenho tempo para fazer isso. E aí é onde tem os, as grandes é, é, questões. Não, eu quero tirar rápido a sandália é, é, de solado rígido, porque o paciente vai ter um retardo de consolidação. Vai perder. Ah, eu não uso esparadrapo, eu boto só uma gase para poder é, é, posicionar os dedos. Também, não está no livro isso, gente. Pelo amor de Deus, lê. O Mariano teve um trabalho danado de fazer um livro que te pega pela mão e te leva. As pessoas não leem, as pessoas querem ir num congresso e ouvir um que falou. Então, você fazendo é. isso minimiza. E quem não segue o espaço, complica. Você tem retardo de consolidação, perda de redução, tudo isso.
0: Mas, então, você se preocupa com o cesamóide ou não, Padula?
1: Sim, eu acabo me preocupando. Ele faz parte. Eu não enxergo a, o Alex valgo mas, com uma deformidade complexa do pé. Como é complexo, eu tenho que
0: mexer nisso tudo. Corrigir. Como é que eu corrijo ele? Como é eu que você faço, faço? osteotomia é é da
1: cabeça do metatarso, do primeiro meta, para levar ela para cima do sesamoides. liberação de cápsula e do adutor, dorso plantar. Eu entro com a, a minha mãozinha, entro acesso de 2 milímetros, entro dentro da articulação, abro, é, é, libero de plantar pra, pra, de, de medial para lateral, aí você sente romper, sente a cápsula romper, você tem um teste dinâmico que você faz com a escopia, você deixa o dedo paradinho, faz a escopia, está lá o sesamoide, você faz a, a, a adução do hálux, o sesamoide fica parado e a, super, e a, e a articulação faz o bocejo. E aí também, que vai ajudar, faço um waking na, no, no meu, na minha falange proximal, para eu realinhar a inserção do é, flexor longo do álux. Então eu tiro todas as tensões que fazem esse sesamoide luxar. Então, ele é
0: importante Você também sim. faz waking, né, do Você também faz um waking junto com a sua passa, técnica. Passa, Quase passa. que sempre. É, o waking passa. parece que é meio... meio comum aos dois aí, ou pelo menos uma boa parte do pessoal que trabalha aqui É fácil local, e acaba bom, né?
2: Então, junto, é junto fácil e tá... bom, ajuda
0: e é. dá uma potencializada na correção deixa, e ajuda bastante. Deixa eu
2: complementar o que o, o, que o Padula falou agora aí. O Padula fala estava bala. falando eu, eu concordo perfeitamente com essa função de tu eh, seguir a técnica exatamente como ela foi descrita. Porque é muito claro. comum as cirurgias falharem e, e, às vezes, levar uma, uma fama de, de uma cirurgia sem poder de resolver, porque ela foi mal executada. Então, não Sim. é só com a técnica percutânea, isso, a cirurgia aberta, a mesma coisa. Se ela não é realizada da forma que foi descrita, e, e muita gente não se dá conta disso, faz uma técnica parecida, e aí depois falha e acha que não é, que eu, a culpa é da técnica. Então, isso é muito importante, fazer a, a, a cirurgia da, como ela foi descrita. E uma outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que não é que um esteja certo e o outro esteja errado, né? Eu acho que tem mais de um caminho para tu chegar nos lugares, né? Tu pode oh. chegar em Roma de, por vários caminhos. E a cirurgia percutânea, eu acho que muita gente confunde como uma especialidade. Não é. A cirurgia percutânea é, um, é uma técnica, é um método de tratamento, entendeu? E eu acho que é esse, mais uma, uma técnica pra gente ter no no armamento ali eu acho que é uma técnica válida como eu disse eu não necessitei ainda não senti falta disso mas eu acho que não tem nada de, de errado no tentar a técnica até porque a gente viu vários <risos> colegas tendo bom resultado
0: é, o que eu falo normalmente eu acho que isso vale para todas as discussões de caso né a gente aprende na lá na faculdade eu pelo menos alguns professores meus falavam isso né medicina não é matemática e hoje eu acho que eles estão completamente e... errados Medic... Medicina é matemática, é uma parte da matemática chamada estatística, onde 0 e 100 não existe. E se, o meu, se eu quiser chegar num resultado 4, que foi meu bom resultado, 2 mais 2 é 4, mas 10 menos 6 também é 4. O que eu não posso é misturar o 10 com 2, que aí vai me complicar no 4. Tem que fazer o 10 menos o 6 para chegar no 4, obviamente. Não dá para misturar. Como já disse, mas disseram um, um, um outro ditado que me falaram na Santa Casa, o Duro, é, o Duro não é o cara ser idiota. O Duro é o cara ser idiota e ter ideias próprias e querer fazer idiotice. Aí é mas, é que é complicado. É o burro que se acha inteligente. inteligente. É o burro que se acha inteligente. Uma outra questão do Alex Valga, vocês três.. Alux-Valgo, para quem está ouvindo, é um negócio complexo, né porque isso é uma patologia que já é conhecida há muito tempo, muito tempo tenta se tratar, isso até hoje cada vez mais a gente descobre e sabe pouco dessa encrenca. E começou a surgir alguns trabalhos agora, o senhor já mencionou isso, que talvez toda a deformidade não seja só um e seja uma deformidade rotacional. Então, existe algumas osteotomias agora que eles estão preconizando, em que eu não resseco tanto, não desloco tanto a cabeça, mas eu rodo a cabeça. Existem métodos que eu posso usar para calcular quanto está rodado e desrodar a cabeça para chegar numa correção. Alguns atores preconizam nem tirar a proeminência medial da cabeça primeiro meta Só a rotação vai corrigir isso. Só que aí, quando eu se eu pensar nessa correção rotacional, eu vou esbarrar num problema nas duas técnicas que vocês preconizam. Porque eu não consigo controlar o quanto ele tem rotação exata com, na percutânea e eu não consigo rodar uma ostomia de chevron. Alguma sugestão de algum de vocês para esse problema? Como é que eu faço? Ou vocês vão mudar a técnica? Se, se, se a gente. Se comprovar que é a é mesmo rotacional, tudo. Vai todo mundo mudar o técnica e começar a fazer o Senhor, é quem é que vai começar a bater no, no túnel? Você <risos> ou eu?
2: Deixa eu falar uma coisa aqui. É, isso aí é super interessante, porque se a gente pensar, há pouco tempo atrás, a gente falava muito do aumento do ângulo articular distal. Lembra disso? Sim. O ângulo é. articular distal aumentado e era um vilão. Sim. Aí se desenvolveu técnicas para corrigir essa é, rotação, essa angulação da, da articulação. Aí hoje se descobriu que aquilo que aparecia no raio-x como uma, um ângulo aumentado, na maioria das vezes não era, era a cabeça que tinha rodado e radiograficamente ela aparecia como uma articulação inclinada. Rodada. Aí para ver como a gente vai é, andando para frente e para trás nessa função do, do alux Valgo, né? É muito complexa, né? O valgo, ele tem valgo interfalângico, valgo metatársico da metatársico instabilidade na cúrnea metatársica, rotação, luxação no sesamoides, luxação metatársico falangiana. É uma deformidade, como o Padula falou, muito complexa. E agora nasceu, né? Um japonês já tinha alertado sobre isso e agora o pessoal do Chile lá começou a mexer mais com essa função da rotação, Sim. mostrando que rodando o, o primeiro metatarsiano, a gente consegue corrigir a deformidade. Teve um colega nosso aqui, eu até participei do estudo com ele, o Eduardo Pedrini, ele realizou dois estudos para avaliar essa rotação intrínseca do, do metatarsiano no Alux-Valgo. E o que foi mais surpreendente no nosso último estudo, que foi demonstrado que, o, porque para mim, a rotação que a gente enxerga tá, do, do Alux, ela aconteceria na Articulação metatarsofalangeana. à medida que vai fazendo o valgo, o tendão abdutor não consegue, começa a entrar em atrito com, a, com o banho ali, com o joanete, e aí ele roda para conseguir, e aí quando ele roda, ele leva o, 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 o álcool em rotação. O que, que acontece? A gente fez um estudo para ver nos, nos pacientes com álcool valgo se eles tinham rotação no metatarsiano. E aí? O mais surpreendente é que os pacientes que têm alux valgo, eles têm uma rotação intrínseca. Que é uma coisa que, na minha cabeça, não parecia lógico, que o metatarsiano vai rodando, vai se torcendo à medida que o paciente desenvolve alux valgo. E esse foi um exame que, um estudo que foi feito com tomografia e mostrou uma diferença muito grande nesses, nesses pacientes. Nesse sentido, o que, que a gente vê? Que essas osteotomias de rotação, elas são benéficas. Agora, para dizer a verdade para vocês, eu, quando corrijo alguma rotação, a gente corrige no, na osteotomia de Eichen. Quando a gente faz a liberação do, da cápsula lateral, coloca a cabeça em cima dos, metatarsia, dos sesamoides, ali a gente consegue alguma correção de rotação. Mas eu nunca me preocupo em fazer e corrigir a rotação no metatarsiano em si. E vou dizer que isso não é problema. Eu não vejo paciente no pós-operatório é, queixa de o meu Alux ficou rodado depois que a gente faz uma, aí, uma correção Padula. do Alux Valgo. Eu acho que a, quando a gente faz a correção do Alux Valgo, eu acho que essa correção rotacional, ela vai meio que de, é, de brinde, assim. Eu acho que acaba acontecendo naturalmente. <risos> assim, qual é a, a impressão do Padula com relação a isso?
0: Ganha, ganha é... um ostomiro met... é, Como é que é? é compre um ostomiro metatércio e ganha uma rotação de brinde.
2: É que quando corrige, quando bruma, corrige é. o valvo, eu acho que existe uma correção natural da rotação. Do, da rotação. É o que eu imagino que está acontecendo.
0: Isso te é... preocupa ampla disso. Tá? Eu tá. enxergo que o alux Valvo
1: ele faz uma, uma insuficiência do primeiro raio tá? dinâmica. Uh, isso sobrecarrega o tornozelo lá atrás, a subtalar, e você faz um pé uh, por insuficiência do, do, do tibial posterior, por um, por um raio disfuncional, primeiro raio disfuncional. E aí vem uma briga danada que quem veio primeiro se foi o ovo ou se foi a galinha. Se o paciente já tinha uma insuficiência do tibial posterior, isso facilitou ele fazer o halux valvo, que desequilibra isso tudo, ou começou o valgo valvo ou, e isso desequilibrou. Então, quando você desaba lá atrás, você gera todo um estresse mecânico e gera uma dinâmica mecânica toda na, na, no primeiro metatarso e na primeira metatarso holangiana. E é uma bola de neve. No final, o que está acontecendo é que está se avaliando o final de uma longa história. Infelizmente, a gente não está conseguindo pegar o início, porque o início é assintomático. Então, você pega um paciente com álcool, valgor grave, você não sabe como foi esse pé, abre aspas, normal, ou então, teoricamente normal, mas desequilibrando. E a gente tenta resolver esse final da desgraça. Vamos falar meio como o professor Osni, né? que tem essas essa, essa sacadas. O final está tudo ruim, está tudo complicado e você vai fazer. A cirurgia percutânea, ela me dá realmente esse, esse ajuste pós-cirúrgico botando para andar opa, eu fiz a liberação, ainda está rodado, eu para para esparadrapa e derrodo o dedo. E aí eu tenho uma posição melhor. A, a, o, o grande vilão aí que eu acho dessa rotação é que a rotação faz com que o, o flexor longo do álex vire uma, um arco de corda e puxa para a recidiva. Na minha pequena prática que eu tenho, tá, é, todos os pacientes que eu não tinha a unha do álex Tá? paralela ao solo houve uma tendência de retorno do aluxvaldo. A cirurgia percutânea, por ela ser pouco traumática ela contempla muito mais o paciente do que o médico. Então às vezes você tem um paciente que está super satisfeito, porque ele tinha um pé horroroso ficou com um pé bom, mas você como médico olhando o raio-x fala perdeu isso, eu não gostei. Então é muito mais para o paciente do que para o médico. Então esses casos o paciente nem reclama mas você percebe que tem esse, esse retorno um pouco do desvio. Tá? Então, é, 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 eu acho que funciona, mas eu tenho uma ferramenta na minha mão. Eu tenho um pé solto, que eu olhar, primeira semana, segunda semana, tem que rodar o dedo, vira o dedo ali, bota o um esparadrapo, o paciente não geme, não, não tem nada. E essa é, é uma, 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 uma... que eu vejo uma grande vantagem da cirurgia percutânea. Tá? A cirurgia percutânea, ela é não impõe um tratamento Deus, eu não julgo os ângulos que estão errados. Se a gente pegar o nosso livrinho básico aí de ortopedia, você tem os ângulos, uma tolerância gigantesca para os ângulos do pé. Todos esses ângulos, com as tolerâncias, e bota na mão de um engenheiro, eu tenho, tenho experiência que o meu irmão é um engenheiro mecânico. Eu ponho e falo: Não, isso não funciona. Como é que uma tolerância tão grande pode funcionar, que é muito difícil, que não sei o quê, que papapá? E aí, o que, que acontece? Né? Nós precisamos operar uma gama gigantesca de pacientes para ter uma sensibilidade individual para ver se ele vai se beneficiar levando ao limite superior da correção ou o limite inferior da correção. Ou ele é um meio termo. Então, quando você libera, põe um parafuso... Acabou, você foi Deus, você pegou aquele pé que desenvolveu daquela forma estabilizou daquela forma e está resolvido. Só se o parafuso quebra ou o osso quebra para aquilo modificar. Por isso que o álux malvulo grave é o grande desafio, que você impõe ele para ficar naquela posição que a gente julga nos livros de anatomia que seja a melhor posição para aquele pé. O estresse é tão grande que não aguenta, não tá? Então, a, 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 a condução aí, dessa, dessa questão, e aí que eu digo que é a filosofia da cirurgia percutânea, e aí hoje você fala da técnica percutânea, que eu chamo de via de acesso, que aí você pega um chevron, faz ele usando o instrumental da cirurgia percutânea, agride menos partes moles e enche de parafuso, como sempre encheu. Encheu? <risos> é, é. E você consegue. Então, se a gente pegar a técnica do sanhudo, tá? ela é reprodutível com a, o acesso percutâneo. A gente tem fresa, a gente tem e o que, que acontece? Eu vou ter um paciente que é, vai se beneficiar das alterações mecânicas que a técnica propõe, vai se beneficiar de tudo isso da técnica e também de um acesso um pouco menor. Tá? Sim, sim. É, 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 é somar oh, oh. isso e andar para frente, entendeu? Isso tem, tem como. É, 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 e, e, e a coisa, estou
0: vendo que o mundo é capaz de caminhar
2: para uma coisa desse tipo,
0: entendeu? Senhor, você isso gostaria só... de falar mais alguma coisa? Isso, deixa eu complementar terminar? uma
2: coisa, uma, uma, um ponto de vista aqui com relação à rotação é, que acontece no é. Alux Valgo que é pouco falada, que é o seguinte, se a gente observar o, o Alux Valgo, principalmente os mais moderados para severo, existe aquele deslocamento dos do sesamoides e o sesamoide medial, ele vai parar onde? No lado lateral da crista. Então, o que, que o apoio faz? É um apoio do sesamoide medial na parte lateral da cabeça. Então, o que, que vai acontecer com isso? Vai provocar rotação, porque ele está torcendo o, o, sesamo, o, o primeiro metatarso por causa que o apoio dele não está no local certo. Quando a gente faz a cirurgia de Chevron, que não, ela em si não provoca correção rotacional, mas ela coloca a cabeça exatamente em cima do sesamoides. Olha Se olhar o um, 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 um raio-x pós-operatório da cirurgia de Chevron, é, por maior que seja a deformidade, a gente, o objetivo é colocar a cabeça em cima do sesamoides. Quando tu coloca aquele, aquela cabeça ali, o teu sesamoide medial, ele voltou é, para a região medial da crista. E com isso, quando o paciente apoiar, o que, que vai acontecer? Vai botar um calço embaixo do, do primeiro metatarsiano e com isso aí tu vai corrigir a rotação. Porque aquela, aquele apoio que estava excêntrico agora, ele vai estar tá adequado. Eu acho que esse é o grande motivo de, de a cirurgia de Chevron mesmo não torcendo o metatarsiano, ela corrigia a votação
0: Só é. Então, senhores, é, nós estamos com o um tempo aqui já estourando. Eu vou pedir uma mensagem final para vocês, bem rapidinha, bem curta, bem sucinta para cada um. Padula, manda bala, depois o, o sanhudo. Eu vou fazer um resumo final da minha impressão dessa discussão dos dois e a gente encerra. Vai, vamos lá, Padula. lá.
1: É, foi muito bom, né? a gente está entre amigos, essa é a verdade, então deu para falar muita coisa, conversar. É, se a Esbote quis começar esse projeto com a gente, eu acho que é, é pelo seguinte, a Esbote não quer nada sem pele em cabeça, então começou pelo pé, porque com a gente o um negócio dá pé. Abraço a todos aí, meus amigos.
0: Olá, senhor cara. Dom, 30 segundinhos aí.
2: Muito bom, muito boa discussão, ver um ponto de vista saudável do outro lado, mostrando o porquê que. É, a maneira de, de trabalhar. E eu queria deixar uma mensagem que é a seguinte, eu acho que eu fui outro dia de, de Campinas para Araras visitar minha filha, estava fazendo faculdade lá e no caminho tinha uma, uma fábrica e tinha uma placa no, 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 no pátio da, dessa fábrica e dizia assim, ó, segurança é inegociável. Eu acho que essa é a, a grande mensagem para todo mundo, que a gente procure fazer a técnica que a gente se sinta seguro. Se ela for percutânea, se ela for aberta, eu acho que eu vejo muita gente com segurança fazendo técnica de lapidos que eu faço menos de uma vez por ano. E é muito interessante como o, o Aluxvalgo é tratado de maneira super satisfatória por uma, por uma variedade muito grande de técnicas, em todo o Brasil. Então, eu acho que o mais importante é isso, que a gente realize a, a cirurgia que a gente tem de segurança para tratar os nossos pacientes.
0: Ah, eu, vou, eu vou agradecer os dois, tanto o do quanto o Padula aqui. E se eu for a gente fazer um resumão disso, é interessante como o senhor falou, né, vários caminhos levam a Roma. E o, o importante é a gente discutir esses caminhos para tentar achar o mais seguro e o mais fácil. E a gente só consegue fazendo isso discutindo os caminhos ou discutindo as técnicas de forma segura, inteligente e profissional, de maneira a entender as complicações de cada uma e de maneira a entender as vantagens de cada uma, que eu acho que é o que a gente fez aqui agora, é um resumão geral de tudo, né? as duas técnicas são importantes, as duas técnicas são válidas, vocês dois se preocupam com a posição do sesamoides, vocês dois soltam cápsula lateral e a rotação do primeiro meta parece que ainda é tão importante essa correção na técnica para vocês dois. Isso eu achei bastante interessante. E também o que vocês falaram, né? Nenhuma técnica é infalível, eu tenho complicações em cada uma delas. É, é, eu queria agradecer que a Esbote, a SEC, é, pela essa oportunidade de começar com a gente até, como a Búblia falou. Esse tema é muito interessante, é muito vasto. Se a gente for discutir só o aqui, dá para colocar mais um, um punhadinho de cara aqui que faz técnicas diferentes e a gente fica até o final do ano até o, até o final do ano aqui só falando disso e não acaba porque é grande mas foi muito bom gostei bastante acho que eu aprendi bastante com vocês dois queria agradecer a presença de vocês dois e a discussão o nível da discussão agradecer o Nelson que bolou todo esse podcast ao Francisco que é o presidente da Sec e ao Gladson também que, que ajudou a gente aqui você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, um podcast oficial da sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.